0: Four and seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. 南北战争第十二回。这南北战争时期呢，美国社会和政治发生了巨变，同时科技也经历了翻天覆地的变化。以前咱们介绍过一些看似和战争啊是没什么直接联系的技术发明啊，他们扮演了决定战争最后胜利的作用。今天呢，哎，咱们跟大家说说啊，南北战争中那些要命的武器。南北战争之前呢，步兵呢配的是随发枪，火枪射程不远啊。如果士兵想要瞄准和击中目标啊，哎，他得离目标更近一点。这火枪的有效射程呢，只有八十码。哎，七十米出头这个样子，因此呢，军队之间呢展开的是近距离作战，哎，用的是我们上一回说的叫马其顿军团阵型，马其顿的名字不好记啊，一说排队枪毙，哦，知道知道，就那个啊，其实就算你排着队也不等于送死，超过一百码的射程，照当时一句话，哼，就是跟射中月亮一样的高难度了。在传统的滑膛枪里面刻上来福线，就成了来福枪。这样可以让子弹呢出膛后旋转，保持射击的稳定性。这个理论是对的，但是当时的子弹生产工艺呢，没有办法实现这样的精度。哎，不是大了就是小了。你大了嘛，你塞不进去；小了呢，挤压力度不够，来福线也发挥不了作用。一八四八年之后，这一切呀。都有了变化。法国当时有一位军官啊，叫做克劳德·米涅，米涅军官，他发明了一种这个顶头啊是圆锥形的，后面呢有个凹槽的子弹，直径呢比步枪枪管的子弹呢小那么一点哎，所以呢士兵们呢可以呢很容易的把它装弹装进去。这个子弹在枪管内，在火药爆炸之后面不是有个凹槽吗？可以瞬间的被热力膨胀起来，贴紧枪管，然后在膛线的挤压之下产生旋转。这下子，你看不得了了，他就不会再碰碰撞撞的跟枪管发生碰撞出去，而是旋转着出去了。而且在不断的旋转当中，可以稳定的以抛物线的形式啊奔向目标。装载了米涅子弹的步枪啊，变得精准而致命。过去那个铅弹呢是怎么制作的呢？啊，在这个米粒弹之前呢，哎，你说很有意思啊。到今天，你还可以在英国有那么一个传统的兵工厂啊留下的历史博物馆，啊，在这博物馆旁边呢有一个大烟囱，一过去说这是一大烟囱，你说这是外行，那什么烟囱？不是烟囱，那是一个铅弹制造工厂。当年呢，人们根据这个金属铅溶液在空气中迅速凝固的这个特点。把铅溶液呢，从高处就从这所谓的烟囱顶上啊，通过一个特殊的网罩给它撒下来。这个铅溶液呢，在空气中啊，它自动形成一个圆球，最后落入楼下有个大水池子，通通通掉进来，就成了圆形的铅弹了。随着工业技术的这个提高，米镍弹的精度和量产终于可以实现了。于是，大规模生产新式武器就变成了可能。没有米涅弹的那个来福抢一分钟开三 枪， 换了米涅弹装弹的时间减少了 啊， 因为它个头小了 嘛， 好 装， 一分钟射击可以达到五发以 上， 射击距离呢也增加到了四百 米， 因为它在旋转嘛。换句话 说， 你要是按原来的这个队 形， 你走过来 啊， 步兵走三百米花四分钟时 间， 每分钟等于要多挨两枪 啊， 那你走过这段距离得多挨八 枪， 你想你死亡率是不是要比对手整整高出八 倍？ 这还没算这个射击的精度和增加的这个射击距离呢，因为有了来福枪和米灭弹，现代战争中那个叫什么狙击手啊，这个属于战场专业吧，就出现了。在南北战争中啊，狙击手可以达到叫什么叫百万军中啊去上将首级，没那么费劲了。这一切都在改变着战场的格局，步兵呢不得不因此改变作战方式。即使离火线很远的部 队， 也不得不费尽心思的去挖壕沟。在此之前 呢， 人们在电影中看到的那种 啊， 这个这个蓝天白云、绿草地 啊， 红绿蓝银色的这个军队排着整齐的队 伍， 带着军乐团冲锋的场景 啊， 不再有了。军事科技变 了， 战争形势当时却没有变化 啊， 那你就得吃亏 了， 是 吧？ 还 有， 你 想， 原来那个铅弹 呢， 它打入人体啊。经常会嵌在这个人体的骨骼或者肌肉组织里，因为它呢啊这个这个冲透力啊穿透力没那么强，这米涅弹呢穿透力强多了，击中人体之后，往往轻易的就会打断骨折，甚至啊打碎人体的内脏，于是死亡率也大大增加。战场落后的医疗根本没有这种准备，大量的伤员呼的一下下来了，没办法抢救，为了保命呢怎么办？截肢啊！但是你熬过了截肢的痛苦，也很难逃脱战场坏疽病的肆虐，最后啊，还是被这个死亡带走。于是，在南北战争第二次大的会战当中，格兰特将军指挥的塞罗战役当中，北方军队啊率先使用了新式的这个来福枪，有了膛线，也有了米涅弹，结果造成了南军大量死亡。当时的南军呢，也有军人使用了来福枪，人数少。为什么南方的军人他不是统一配备装备，没那么好的工业条件？这就是有钱人呢啊！听说北方有好枪啊，好武器，这买去啊，买了家去带上战场的。哎，这南军中的这个奴隶主出身的军人呢，还很有意思，他经常带着一两个黑奴，黑奴还不能够直接参加战斗，哎，就在一旁跟着他装子弹。哎，所以那个阵势也也很滑稽。你看，这黑奴也跟着排队枪毙，他也站在这个阵型里，他拿着枪不能开枪，呃，装好了子弹啊，马上交给主人。这主人要哪一杆枪呢？就装好子弹递上去。你怎么看？就好像打高尔夫一样，是吧？旁边站一球童，背着好上好几根那个球杆啊，一看啊，这这这一百八十码，给我来三号铁杆哎，这个架势，但是这可是一场生死之战呢，你不可能再潇洒起来了。这场战役 呢， 武器的优劣就显示出来了。北方三千人阵 亡， 南方啊一万六。来福枪和米涅弹 呢， 就是南北战争中近百分之九十伤亡的罪魁祸首。但是战争并没有因为你找到了罪魁祸 首， 它就停止了。相反 呢， 它不断的在制造新的杀人武器、新的罪魁祸首、新的魔 鬼， 打着新科技的旗子。在战场上空飘荡，啊！有了米涅子弹的步枪，装弹呢是既快又简单，而士兵呢仍然需要在射出每一发子弹后停下来重新装弹，这样啊降低了效率，而且十分危险啊！你装弹的时候，你立着，别人还在开枪呢。1863年，士兵们又有了新的选择——连发枪。哎，就是你一次装填弹药之后可以射出不止一枚子弹，这么个武器。这连发枪中最有名的就是当时的叫斯宾塞卡宾枪啊。后来说卡宾枪，卡宾枪，那个年代来的， 3 0秒钟内可以射出七发子弹。和其他南北战争时期的技术一样，这些武器也只有北方军队可以用得上。南方工厂呢，没有生产设备，也没有相应的知识林肯按照 Scott 的蟒蛇计划。组织对南方全面封锁，这南方怎么办？只有在封锁中偷偷的从英国走私偷运，而这种走私偷运呢，偷运军火进来。随着北方的海军实力加强，他顺着这个海岸线呢截查走私越来越难了。战争第进入第三个年头的时候，林肯宣布了废除奴隶宣言，啊，叫解放奴隶宣言嘛，啊，这下子英国，英国是早就没有奴隶制了，不合法了。那么好，他原来继续卖武器给南方呢？哎，因为你没有宣布解放黑奴嘛，哎，你现在一解放黑奴了，我再给你把武器卖给你，那英国等于支持非法武装了，对不对？所以呢，南方就彻底失去了现代军事装备的支持，很快就没法打下去了。战场上的将军们呢，也很难一下子适应这种变化，还是采用原来的马其顿阵列式进攻。死亡的代价非常高，后来的军队就开始什么挖坑道，一种新型的战斗形式出现了，那就是什么堑壕战。南北战争中得到血的教训，慢慢形成了新的战役理论，一直到半个世纪之后，第一次世界大战，随着重机枪和远程火炮的出现，堑壕战就成为了主要的战争形式了，有这么一个巨大的转变。有意思的是什么呢？这个在第一次世界大战这个堑壕战当中啊，最有名的杀人机器是什么？德国的马克沁机枪啊， m a x i m 这个 Maxim 啊，它不是德国人发明的。这个马克沁 x i m 是一个美国人啊，当初在纽约是干嘛的呢？嘿，研究开发咖啡机的，哎，是搞工业生产、搞设计的啊，兼带的做点销售，说您瞅瞅这咖啡机啊，中用不中用？啊，敲人家门干这个事儿的。那么后来他发明了这个马克沁机枪啊，这所以这他跟原来这个杀人武器是一点关系没有记得这个发明电报的莫尔斯吧？哈，记得朋友们，他呢原来就是一个什么画家？你看这历史的关键时刻，总有关键的人物出现，而他们看起来呢，这根本就不是一个合格的人嘛，是不是？你这这个莫尔斯电报是个画家，这个马克沁机枪呢卖咖啡机的。谁能知道上帝把改写历史的使命安排给谁呢？从第一次世界大战的堑壕战发展到第二次世界大战之前的马奇诺防线，那就是等于是把堑壕战呢就推到巅峰状态了。那马奇诺防线到现在你到欧洲去还在那儿呢。希特勒就是在堑壕战里啊遭到毒气攻击了，知道的这这壕沟里藏不住，于是希特勒就很赞赏和他的这些纳粹参谋们。提出来的闪电战的思路，利用坦克和飞机的机动性，哎，打破堑壕战。结果呢，你看，耗费了法国大量国力的马奇诺防线是一夜崩溃嘛。时间后来是来到了二十一世纪啊，在战争中啊，不断历练、学习，并善于把最新科技运用于战争中的美国人啊，在整个的地球上布下了天罗地网。那么卫星制导了，巡航导弹了，无人机了，是吧？在海湾战争中，在反恐战争中，又创造了精确打击、外科手术、斩首行动的新战斗形式。我们经常说说美国是用科技领跑，这一句简单的话，是美国人用自己的鲜血学,学会的经验。发展并利用新科技来创造军事和实力上的领先，并且重视在新科技条件下不断更新战争形式。这一切呀，就是从当初那一颗小小的米涅弹和吃了大亏的将军们死死伤 90% 的这些残酷的数字开始的。对于今天的美国，能够在自由世界中独领风骚，坚决而有力地捍卫自由的价值。维护着正义。从这个意义上来说，南北战争那场仗啊，这血没有白流。如果我们把视野放宽一些啊，你想到哈，这中国人咱们这一百多年来说什么呀？有一句话叫做“落后就会挨打”。好，这句话吧，你倒放到军事科技与这个与之相应迅速更新的军事思想上来说啊，对的，落后一定得挨揍。你拿板砖跟人家这个拿西瓜刀的拼，你可以高喊一声说啊谁谁万岁，上去打一番可以，但是给你一个板砖去打坦克去啊，那那你就是炮灰了。那可悲的是什么呢？炮灰总是不认为自己是炮灰，因为这种失败者处于这个代差的低端，根本认识不到自己所处的不利位置。哎，你瞅金正恩嘛，金正恩最喜欢在自己的人民面前呢拿一只望远镜啊。去观察指挥，那是美国电视节目主持人说 ：“What binoculars？ <笑>这是是什么意思呢？你现在是什么环境？太空卫星、高空侦察机掌控着战场的从宏观到每一个细节的动态的变化当中，统帅还拿望远镜，我们觉得那么滑稽。但是独裁者他只需要自己的人民相信他们在掌控一切，这就够了。”我们呢，哎，说说美国啊，这个在反恐战争中的一些战斗形式，你就可以了解美国今天的这个总体战是怎样独步江湖的。九幺幺事件发生之后啊，当时布什政府的面临的就是什么？要立即开战。但是如果按照传统的方式在阿富汗集结部署军队，三个月到半年，你等后勤啊、给养啊，所有准备工作都做好了。你才开始折腾，那好嘛，大部队介入，塔利班早跑了，都躲洞里去了。你军事上失去了先机，另外还有前苏联的教训呢、啊。你不能这么多大部队扎进去的。你看看前苏联在阿富汗的军事深度介入，直接导致一个共产帝国的解体。所以美国早就知道，即便是二十年前的战争形势啊，也过期了，不能用了。于是美国推出了海湾战争升级版。不用常规战争的方法打，用特种部队打，大家都不能想象。我跟你说，这布什宣布开战之后啊，到阿富汗本土去作战的美军一共只有120多人，前期作战，结果呢，阿富汗的前期这场战争呢，不到两个月结束了，把塔利班赶走了。事后，美国依据新科技和国际形势进行了整个的军事思想的变革。我们来看看当初。在阿富汗早期的时候，美国的特种部队这个作战模式是怎样的？美国这种特种部队基本组织啊，它叫三三制啊，三个人组成一个小的战斗小组啊，三个战斗小组呢组成一个战斗中队。战斗小组空降或者以它其他形式渗透到敌后，这三个人呢各有所长，一个是专门组织打仗的战斗专家，一个是通信专家。负责处理所有的信息，还有一个是武器专家，负责武器、炸药、导弹。这三个人到了阿富汗以后，这反塔利班武装可高兴了。哎呀，欢迎你们，欢迎你们啊！一看这这这这大部队什么时候来呀？啊，啊啊就你们三个人，这就来三个人，这仗怎么打呀？特洛米跟他们说啊，没有大部队啊，但你们也不用着急，不用你们打仗，你们看着我们打。不过嘛，就是观众你也得有个服装要求啊，拉拉队还得统一服装的是吧？你们这不都都是村民打扮？这帮人还是不信。那负责这信息收集的那个第二个通信专家扫了一眼啊，啪啪啪，哎，高矮胖瘦，翻塔利班武装人数多少？数据一排，一按回车走，哎，邮件发出去，三个小时之后，所有装备空投过来了，一人一包，打开一看。中号的、大号的，衣服、裤子、鞋、袜子，什么都有。这种强大的后勤补给能力和物流协调，就来自于南北战争。当时林肯的电报和铁路时代带来的后勤供给的啊，这种经验和能力。国家呀，美国是个尚武之气非常浓厚的国家。在林肯之后，有二十位总统服过兵役，比如说格兰特，还有艾森豪威尔。那都是自己亲自担任过军队的最高指挥的人，所以美国政府他是一个有着战争传统、懂得打仗的政府。还有刚才说的拉拉队，为什么要统一服装呢？我跟您说，这点很重要，因为根据日内瓦公约，参战军人如果没有穿着军服被俘后，可以当做被间谍当间谍给处死。如果你穿着军人制服，一旦被俘，敌人必须按照日内瓦公约，你不得虐待，不得杀害战俘。这是美国人从国际公约角度进行的人道考量。哎，不是说上来就就给你们呃几套衣服啊当救世军，不这个意思。当然，你你不管你穿什么，那恐怖分子呢有可能还是要啊动不动把人脑袋砍下来。但是美国军队他得遵守规矩，在残酷的战争里的复仇虐杀，在这种残酷的。战争环境当中，他依然要维持着人性和道德的底线，好吧？你说这反塔利班武装就这样子啊？大号小号的衣服穿好了，迅速武装起来了。美国人让他们带路啊，前面走，接近塔利班盘踞的营地。他们很害怕呀啊！美国人说：“你们不用动，哎，你们在这看着就行了。”然后拿出红外扫描仪扫描，卫星定位，武器专家开始在电脑上算武器的配比。根据战斗人员的分布，哎，是否有固定阵地？是否有可能地下掩体？是否旁边有岩洞？选择最适合的武器。这就跟这个大学餐厅门前的点菜触摸屏一样方便。然后通信专家发出信息，天上呢本来就在那等着美军的飞机啊，无人机根据指令选择弹药，然后在几十公里外发射导弹。一会儿呢，不同类型的炸弹就呼啸而至，瞬间一个恐怖组织营地就从地球上。抹掉了，这特种兵是回头一看呢，哟呵，这这这反塔利班的武装人、啊，他这是啊，嘴巴张这么大，二十秒合不上啊，天兵天将嘛，这不是是吧？所以啊，军事上这个代差呀，不光是装备上落后要挨打，更重要的是什么？我们要了解到真正的落后啊，首先是战争观念的落后。就像南北战争当中，米涅弹、来福枪已经出现了。北军士兵们已经拿着这种武器上战场了，但是南军将领们还是按照滑膛枪时代的战术进攻，那真正就在排队枪毙了。落后的战争观念往往来自于社会体制和社会组织形式的落后。你看美国南北战争啊，农业形式的这个南方，尽管它拥有众多的最出色的将军啊，拥有在勇敢的荣誉感中陶冶的善战的。南方民众最终他就打不过北方大机器时代的这种社会生产能力和社会组织形式，何况南方还背着一个奴隶制度么沉重的道德包袱呢？哎，这就跟那现在所谓独裁政权一样，当他面对着普世价值的时候，他最慌的他不是说啊这个大洋上开了卡尔文森号里根号王空母舰，他害怕的是那扑面而来的自由风暴。这一风暴会唤醒国内遭受撕裂和迫害的人民，就像南北战争当中，奴隶主让奴隶给他上子弹，但他却从来不敢让他们真正的拿起武器上战场，是一样的道理。南北战争啊，不再是这个排队枪毙那么简单的作战了，电报、铁路啊，调度着后勤，一个将军的智慧被弱化了。取之代而行之的是什么呢？参谋部的智慧，参谋部的战略，海洋、天空、敌后、间谍、后勤、工业生产，甚至于金融战部门呢，都开始在南北战争中登上舞台，开始越来越热闹。南北战争中，北方的总体战怎么展开的呢？它也是科技战、金融战、外交战，跟今天一样，所有的戏码啊都有了。林肯总统是第一个运用总体战概念的领袖，那么他又是怎样把战争初期北方的劣势给硬生生的扭转过来，并最后赢得战争的胜利的呢？朋友们呢、啊，我们啊下回再说。正是，鬼斧神工随风去，小小弹丸夺命来。沉舟侧畔千帆过，黑夜沉沉行路难。人间纷扰一出戏，你一方唱罢我登台。我是江峰，我们啊下回再见。